0: Wtedy jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł – Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników, odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go – Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie paschy? On odrzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jakim polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli, rzekł, Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego, chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział, ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł Czyżbym ja, rabbi? Odpowiedział mu Tak, Ty. Jesteśmy w momencie przygotowania Paschy i pewnie warto na początku nad tym słowem się zastanowić. Słowo pascha, czyli przejście, Odwołuje nas bezpośrednio do Księgi Wyjścia, do niewoli w Egipcie, do momentów, kiedy naród wybrany był pogrążony w krainie śmierci, w niewoli po prostu, w niewoli u złego ducha, bo Faraon jest obrazem, symbolem złego ducha. I wtedy wyprowadzony przez Mojżesza, przez śmierć, przez dno, przez Morze Czerwone idzie w kierunku wolności. Jezus obchodzi Paschę i samym sobą, swoim życiem, swoją historią i swoją osobą tą Paschę wypełnia zupełnie nową treścią. To znaczy sprawia, że tamto wydarzenie biblijne, uwolnienie ze śmierci ku życiu nabiera sensu bardzo dosłownego, gdy to On przejdzie przez Morze Czerwone swoje jego grobu i gdy nas, jak jak Izraelitów wyprowadzi ku wolności.
1: A z drugiej strony to doświadczenie Paschy idzie w parze z tym dramatem Judasza i dramatem wspólnoty. Chyba ta Pascha jest jakby no jeśli mogę tak powiedzieć, jest jest, jest trudniejsza niż ta starotestamentalna, dlatego bo bo jest okraszona jakby tą słabością człowieka aż do zdrady, a z drugiej strony może po to, by podkreślić wielkość zwycięstwa Chrystusa nad tą słabością, która też jest nieproporcjonalnie, to to zwycięstwo jest nieproporcjonalnie większe od tego, które wydarzyło się w Starym Testamencie. I trudno jakoś uciec od tego, że... Przynajmniej ja, jak pierwszy raz byliśmy w Ziemi Świętej i pierwszy raz wszedłem do wieczornika, to przypomniała mi, się, hmm, przypomniała mi się moja pierwsza Eucharystia i pomyślałem sobie, że w jakiś sposób byłem wtedy, czy podczas pierwszej i wszystkich kolejnych Eucharystii w tym miejscu. A zaraz potem przypomniał mi się Judasz i przypomniały mi się wszystkie momenty, hmm, w ja się do, zachowałem dokładnie tak jak Judaszy, tak jak on. Jeśli chodzi o wspólnotę, to zawsze ta, ta kwestia Judasza budzi we mnie taki lęk przed tym, że we wspólnocie Kościoła cały czas się wydarzają, wydarza, wydarza się to wszystko, co się wydarzyło za przyczyną Judasza, czyli, że Nie tylko Jezus jest zdradzany, ale też wspólnota jest zdradzana i raniona. Powiem Ci emocji, ten tekst budzi we mnie tyle emocji, że aż trudno mi jest go na spokojnie jakoś ogarnąć i tym tekstem się na spokojnie modlić, bo bo jest tutaj wulkan po prostu tych emocji związanych z wydarzeniami Wielkiej Środy i, i, i z wydarzeniami, które opisane są w tym tekście Mateusza.
0: Mówiłeś o tym, że Judasz pokazuje, co może się stać w Kościele, który nie nie przeżyje swojej paschy, tego doświadczenia zanurzenia w Chrystusie. Rzeczywiście tak jest. 30 srebrników to jest taka cena, którą wyznaczono za Jezusa. Cena Przeciętna cena za niewolnika. Nie najsilniejszego, nie najpiękniejszego. Takiego sobie po prostu. I mam wrażenie, że To nas bardzo wyraźnie odnosi do tamtej niewoli egipskiej. Tam naród wybrany był w niewoli, to byli niewolnicy. Jezus dzisiaj staje dokładnie w tej samej sytuacji, w której stawali Jego bracia sprzed tysiąca lat i i w której stają do dzisiaj ludzie wystawiani na targu niewolników. Jesteśmy kilka chwil po powrocie papieża z Iraku. Tam dostał cernik z targu bydła i kobiet na którym było napisane, że dziewięcioletnie dziewczynki sprzedaje się za 170 dolarów. Nie wiem, czy to więcej, czy mniej niż 30 srebrników, ale to jest taka cena, która jest zawsze porażająca, bo jaką cenę wyznaczyć za człowieka, za jego wolność i za jego życie. Judasz wyznaczył cenę za Jezusa 30 srebrników, czy taką cenę przyjął, a być może też taką cenę przyjął za swoją duszę, bo bo oddać duszę za... Za 30 srebrnych monet to, to jest ten bezmiar dramatu. I w związku z tym też pojawia się pytanie, za co my byśmy oddali Jezusa? Nie? Za co oddajemy pewnie codziennie, albo za co oddajemy też nasze dusze?
1: Ale wiesz, ale tak wejść w słowo, te 30 srebr- srebrników to jest też taki symbol tego, jak łatwo grzeszymy, nie? Jak łatwo nam wejść w grzech, jak, jak łatwo sobie pomyśleć, a, przecież się wyspowiadam, tak? Przecież się nic nie stało, bo już i tak się z tego spowiadałam, czy spowiadałem. I, I to jest jakiś dramat, że te 30 srebrników tak naprawdę towarzyszy nam na co codziennie.
0: Jak się pomyśli, że można w miesiąc przyjąć 30 razy komunię świętą, 30 małych opłatków, prawda? Właściwie nie mają ceny, może kosztują po groszu, gdyby wziąć tę drobinkę mąki i wody, a jednocześnie można 30 srebrników zdobyć za to, że się się samego siebie pozbawiło Jezusa. To jest ten, ten dramat. Jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj bardzo porusza, to fakt, że Jezus się od początku śpieszy. On oczywiście się nie śpieszy do śmierci, on nie jest samobójcą, nie jest masochistą, ale bardzo go ciągnie w w tym kierunku ku zakończeniu tej historii, ku ku zapłaceniu tego rachunku, który który jest za nas winien, za za to nasze niewolnictwo. Mówię o tym dlatego, że jak wiemy Paschę przeżywano w sobotę, w szabat a do soboty jeszcze kilka dni. Jezus w sobotę będzie już w grobie. Tymczasem my Go spotykamy na pasrze i tu się rodzi pytanie, jak to się stało. To trzeba wyjaśnić. Otóż Galilejczycy, którzy przybywali do Jerozolimy, mieli przywilej wynajęcia cudzego domu na własną paschę, na własną rodzinną ucztę wieczerze na kilka dni przed Paschą właściwą, żeby ją spożyć mimo tego, że są daleko od swojego domu i mimo tego, że w Paschę właściwą domy rodzinne będą wszystkie w Jerozolimie pozajmowane przez, przez właścicieli. Więc widzimy, że nawet w tym spożywaniu Paschy jest jakieś wyprzedzanie, jakieś biegnięcie o krok przed wszystkimi w kierunku Golgoty, w kierunku grobu ale też w, no, w kierunku ramion Ojca.
1: Jutro wchodzimy już w święte Triduum Paschalne, e, więc te wydarzenia rzeczywiście już staną się niebawem naszym także udziałem.